0: Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door. Gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl In deze serie gaat u in vijf jaar tijds met ons De Bijbel Door. Van Genesis 1 tot en met het laatste vers in openbaring 22. Voor het geval u misschien een aflevering gemist heeft... Kijkt u dan op internet www.transworldradio.nl En mocht u vragen hebben, ons telefoonnummer is 0342 478432. We lezen vandaag verder in Job hoofdstuk 16 en hoofdstuk 17. Job heeft zijn drie vrienden aangehoord, maar hij kan helemaal niets met hun woorden. Hij kent de dingen, de waarheden die zij naar voren brengen, zelf ook. Job wil in gesprek met God zelf. Hij vraagt de drie mannen om te zwijgen. Dat is wijzer dan zomaar allerlei theorieën naar voren te brengen. Job gaat zelfs ver dat hij hen verwijt dat ze God woorden in de mond leggen die God zelf nooit zou zeggen. Job wil de heren uitdagen tot een rechtszaak en zegt dat hij bereid is om te zwijgen en te sterven als blijkt dat hij ongelijk heeft. Hij is er zelf van overtuigd dat hij rechtvaardig is. En daarover wil hij met God praten. Job worstelt letterlijk in deze gedeelte met God. Hij begrijpt God niet en hij is het niet eens met God. En toch, toch keert hij zich niet van God af. Maar hij roept het uit naar hem. En ook al krijgt Job hier geen antwoord, hij blijft roepen. In hoofdstuk 14 schildert Job de Heere voor hoe kort en moeilijk het leven is. Hij refereert eraan dat het allemaal anders zou zijn als hij hoop had op een leven na de dood. God zou hem tijdelijk kunnen verbergen in het dodenrijk en dan zou hij weer terug kunnen komen in het leven. Job oppert dit, maar eindigt met een stuk hopeloosheid. Het dodenrijk is toch vooral een plaats van lijden. Ten opzichte van Job zijn christenen bevoorricht. Wij weten dat Jezus Christus is opgestaan. Hij is de eerste... En wij mogen nu leven in de hoop dat we met hem zullen leven. Voor christenen is sterven niet het einde, maar een nieuw begin. En die hoop mogen we vasthouden, ook als het leven hier moeilijk is. In hoofdstuk 15 begint dan een nieuwe ronde gesprekken tussen Job en zijn drie vrienden. We lezen vandaag wat Job antwoordt op wat Elivas te zeggen heeft.
1: In Job 16 en 17... Lezen we de reactie en het antwoord van Job aan Elifas. Op de woorden die Elifas in Job 15 tegen Job heeft gezegd. Jobs reactie bestaat uit verschillende onderdelen. In eerste instantie richt Job zich met frustratie op de troost die hij van Elifas en de andere twee vrienden krijgt. Daarna volgt een diepe klacht van Job over de manier waarop de Heer met hem is omgegaan. Maar ondanks het feit, dat Job de heren voor zijn lijden verantwoordelijk acht, doet hij een beroep op een hemelse advocaat, op God, om een rechtvaardig oordeel in zijn zaak te krijgen. Zijn aandacht wordt daarna weer bepaald bij zijn omstandigheden, en Job zakt weer terug in een klaagzang. Job 16, vers 1 en 2 Jobs antwoord aan Elifas luidde, ik heb dit allemaal al eens eerder gehoord. Fijne troost geven jullie! Elifas had in zijn tweede betoog niets nieuws te melden. Het is voor Job allemaal bekend. Ondanks het feit, dat Elifas de woorden van de drie vrienden troost van God noemt, is Job er niet van onder de indruk. De drie vrienden brengen Job met al hun gepraat namelijk geen troost, maar eerder moeite. Op zulke troost zit Job niet te wachten. Job 16, vers 3 Komt er dan nooit een eind aan jullie ellenlange toespraken? Wat is er aan de hand, dat jullie maar niet uitgepraat raken? Job vraagt of er geen einde aan de vele en lege woorden van zijn vrienden komt. Letterlijk noemt hij hun woorden woorden van wind. Hiermee gebruikt hij dezelfde woorden... Die zowel dat als Elifas gebruikte om Jobs woorden aan te duiden. Niet Job, maar zijn vrienden gebruiken holle nietszeggende woorden. Daarom wordt Job ook fel in vers 3. Laten zijn vrienden gewoon hun mond houden. Dat geldt ook voor Eliphas. Als hij toch niets nieuws te vertellen heeft, kan hij beter zwijgen. Kennelijk reageert Elifas vanuit een bepaalde irritatie. Maar Job kan niet begrijpen, waar die irritatie vandaan komt. Job heeft reden genoeg om geïrriteerd te zijn, maar Elivas toch niet? De toon die Job tegen Elivas aanslaat, is niet meer vriendelijk. Job 16 vers 4 Maar misschien zou ik op dezelfde manier spreken als jullie doen, als de rollen omgekeerd waren. Als de situatie omgekeerd zou zijn geweest had Job ook zijn woorden wel klaar kunnen hebben. Job zou in een dergelijke situatie wellicht op het eerste oog niet heel anders zijn opgetreden dan zijn vrienden nu doen. Hij zou ook kunnen spreken met mooie woorden, hij zou ook het hoofd kunnen schudden. Dergelijke oppervlakkig meeleven is geen kunst. Waarschijnlijk is de taal van Job hier ironisch bedoeld en laat hij zijn eigen gedrag in het midden. Wat hij wel zou doen, gaat veel dieper dan hetgeen zijn vrienden doen. In vers 4 vinden we in de Hebreeuwse grondtekst de toevoeging, en zou ik over u met mijn hoofd schudden. Schudden met het hoofd is een beeldspraak, die niet alleen medelijden wil uitdrukken, maar ook een lading spot of hoon in zich draagt. Het meeleven van de vrienden wordt door Job gezien als een vorm van spot. Ook Paulus was bezorgd over dit soort situaties. Hij schreef aan de gelovigen in Gelaten 6, vers 1 en 2: Broeders en zusters, als iemand op iets verkeerds wordt betrapt, moet u, als mensen die door de geest geleid worden, hem vriendelijk terecht wijzen. Vergeet niet dat u zelf ook in de verleiding kunt komen iets verkeerds te doen. U moet elkaars moeilijkheden en problemen dragen dan voldoet u aan de wet van Christus. Het troosten, dat de apostel Paulus bedoelt, lijkt meer op het voetenwassen, dat de heiland toonde, dan op het orenwassen van de vrienden van Job. Johannes schrijft in 1 Johannes 1, vers 9, Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt hij ons van alles, wat we verkeerd hebben gedaan. Voor het wassen van voeten is een nederige houding nodig. Een veroordelende houding zal averechts werken. Dat zien we ook in de geschiedenis van Job. Job 16, vers 5 Ik zou proberen met troostende woorden te helpen en het verdriet weg te nemen. Job zou zijn woorden gebruiken om de pijn van de anderen te verzachten. Maar zijn vrienden troosten hem niet, hij krijgt niet de steun die hij verwacht, en die hij zelf gegeven zou hebben. Job 16, vers 6 Maar hoe ik mezelf nu ook verdedig, mijn verdriet blijft, al zou ik niets zeggen, dan hielp het nog niet. Jobs eigen spreken verzacht zijn pijn niet, en ook als hij niet spreekt, vertrekt de pijn niet. De gedachte achter deze woorden is, dat Job geen steun van zijn vrienden krijgt terwijl hij wel zijn situatie aan hen voorlegt. Maar als hij zwijgt, blijft de gewenste reactie ook uit. De conclusie die Job lijkt te trekken, maar die niet wordt vermeld, is dat hij zijn zaak maar bekend blijft maken, omdat hij anders nooit in het gelijk gesteld zal worden. Job 16 vers 7 en 8 O God, u hebt mij zo moe gemaakt en de mensen om mij heen weggevaagd, u hebt mij gegrepen en vernederd, als bewijs van mijn zonde, zeggen zij. Mijn eigen ellende klaagt mij aan. De klacht van Job begint in vers 6 met de woorden, maar nu. De tegenstelling past hier het beste, want de geschilderde situatie van vers 4, dat de rollen zijn omgekeerd, doet zich niet voor. Niet één van zijn vrienden bevindt zich in zo'n ellendige en uitzichtloze situatie als Job. In vers 7 wordt de situatie kort beschreven. De Heere heeft Job al zijn krachten ontnomen. Sterker nog, Job richt zich nu rechtstreeks tot God, U hebt mij zo moe gemaakt en de mensen om mij heen weggevaagd. Job refereert aan de woorden van Eliphas die in Job 15, vers 34 stelde, Gods vuur verteert de huizen van de omkopers. Zijn klacht tegen de Heere is, dat de Heeren Job als goddeloze te kijk zet. Jobs situatie lijkt te getuige van zijn goddeloze staat, en zijn ziekte lijkt bewijs te zijn van zijn positie voor de Heeren. In het wereldbeeld van Jobs vrienden, en ongetwijfeld in dat van zijn tijd, wordt zonde gevolgd door ellende. Job's vrienden gaan uit van dit principe, maar ze zijn ook van mening, dat gedane zonde de oorzaak van deze ellende moet zijn. Zij beweren, dat de ellende die Job nu treft, bewijst dat hij heeft gezondigd. Job 16 vers 9 tot en met 11 God valt mij aan en rukt woedend aan mijn vlees. Tanden knarsend kijkt hij op mij neer met zijn doordringende ogen. De mensen bespotten me en lachen me uit, minachtend slaan zij mij in mijn gezicht. Allemaal spannen ze tegen mij samen, en God heeft mij overgeleverd aan de goddelozen, mij in handen gespeeld van kwaadwillende mensen. Gods toorn verscheurt Job, zoals wilde dieren hun prooi verscheuren. De Heere kijkt op hem neer, hij haat hem, althans, zo ervaart Job de situatie. Dat uitzicht ook in het knarsen van de tanden en de scherpe blik van God. Beide zegswijzen duiden op woede. Zo is, volgens Job, de Heere zijn vijand geworden, vanaf het moment dat de ellende en rampen hem hebben getroffen. Vervolgens beschrijft Job hoe mensen op zijn situatie reageren. Ze openen hun mond om hem uit te lachen en te bespotten. Ze slaan hem zelfs in zijn gezicht en komen samen om zich aan het lot van Job te vergapen en om hem belachelijk te maken. Kennelijk is het lot van Job niet alleen door zijn vrienden opgemerkt, maar is hij een bezienswaardigheid van de omgeving geworden. In vers 11 verschuift de aandacht weer naar de heren, want voor Job blijft de heren degene, die de macht in handen heeft. Hij is het die Job heeft overgegeven aan de goddelozen, die hem zo slecht behandelen. Job 16 vers 12 Ik leidde een rustig leven, tot hij mijn rust wreed verstoorde. Hij greep mij in mijn nek en wierp mij op de grond, om mij te verpletteren. Ik was zijn weerloze doelwit. Job ervaart dat hij het doelwit van God is geworden. De rust die Job kende werd door het ingrijpen van de Heere wreed verstoord. De Heere heeft als het ware ramp na ramp als pijlen op Job afgeschoten. Met deze woorden wordt Job's beleving beschreven. Hij wordt door de Heere belaagd met rampen die hem als pijlen treffen. Ze raken hem op vitale plaatsen. Job 16 vers 13 Zijn boogschutters omsingelen mij en schieten hun pijlen af. Mijn nieren worden doorboord en de grond om mij heen wordt doordrenkt met gal. De nieren zijn vitale organen, maar ze staan ook voor de plaats waar de emoties van een mens zich bevinden. Ook de gal heeft een symbolische betekenis en staat voor iets bitters. Volgens Job wordt zijn bitterheid door de Heeren veroorzaakt. Job 16 vers 14 Steeds weer valt hij mij aan en stormt op mij af als een gewapende soldaat. De plagen hebben niet alleen lichamelijke gevolgen voor Job, ze treffen hem ook geestelijk. In het beeld van vers 14 is Job de stadsmuur die door God, de soldaat, wordt aangevallen. De bressen, die daarbij worden geslagen, zijn een beeld van de voortgaande aantasting van Jobs lichaam, een levendige beschrijving van Jobs toestand en lichamelijke gesteldheid. Grote schrijvers uit het verleden, dichters en schrijvers van verhalen, hebben het bijbelboek Job keer op keer gelezen. De taal is prachtig en bijzonder. De beschrijvingen in het bijbelboek Job zijn van grote schoonheid. En de taal is prachtig. Job 16, vers 15 tot en met 17 Ik zit hier in rouwkleding en met stof op mijn hoofd, mijn ogen zijn rood van het huilen, en over mijn oogleden ligt de schaduw van de dood. Toch ben ik onschuldig en is mijn gebed oprecht. In de versen 15 tot en met 17 beschrijft Job zijn verdriet over de situatie. Hij draagt een rauwkleed. In het bijbelboek Job is rauwkleding een kledingstuk van geitenhaar, een rauwkleed dat Job zelf heeft genaaid. Job heeft de kleding om zich heen geslagen en de losse delen hier en daar wat aan elkaar genaaid. Op die manier kan hij de pijn van zijn zieke huid bij het aantrekken van kleding vermijden. De ellende heeft hem doen huilen totdat zijn gezicht er rood van is geworden. Zijn ogen zijn er zelfs door aangetast, hij verliest het gezichtsvermogen. Ondanks het feit, dat deze zaken bijzonder reëel kunnen zijn, moet hier ook worden gedacht aan de diepere symbolische betekenis van deze woorden. Het verdriet heeft Job niet alleen van buiten aangetast, maar ook van binnen.» Hij verliest het zicht op het leven en is gericht op het enige dat hij nog voor mogelijk houdt, de dood. Ondanks zijn ellende en het heersende denkbeeld dat lijden het gevolg van zonde is, blijft Job zeggen en pleiten voor zijn onschuld. Volgens Job is er geen aanleiding voor zijn lijden. Hij heeft geen geweld op zijn geweten en is in zijn gebeden oprecht geweest. Veel mensen denken hetzelfde als Job. Daarmee plaatsen zij zichzelf in een positie, die Johannes heel duidelijk aangaf, in 1 Johannes 1, vers 8 en 10. Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en doen wij de waarheid geweld aan. Als wij beweren nooit gezondig te hebben, zeggen wij daarmee, dat God een leugenaar is en woont zijn woord niet in ons. Job geeft de Heeren de schuld van zijn ellende. Later, in Job 42, moet hij toegeven, dat hij over dingen sprak, die veel te ver boven zijn begrip uitgaan. In Job 42, vers 6 zegt Job, Daarom walg ik van mezelf, en uit berouw verneder ik mij in stof en as. In Job 16 is daarvan nog niets te zien. Job 16 vers 18 Och aarde, neem mijn bloed niet op, laat geen einde komen aan mijn hulpgeroep. Job spreekt de aarde toe vanuit de angst dat zijn bloed wordt bedekt. In vers 18 vinden we een parallelle zin, waarin het tweede deel van de zin hetzelfde in andere woorden herhaalt, alleen de aarde wordt niet opnieuw aangesproken. Het is namelijk het bloed dat om vergelding roept. Natuurlijk zal de aarde het bloed niet opzettelijk bedekken of aan het oppervlak brengen. Het is eerder een roep van Job om de vergelding die hij zoekt. Normaal gesproken gaat het om bloed van iemand die vermoord is. Job is nog niet dood, maar wil nu al de vergelding waar hij recht op heeft. Nu is het immers nog niet te laat. Het idee achter het ontdekken van het bloed is dat bedekt bloed minder duidelijk om vergelding roept. Toch blijkt uit Jesaja 26, vers 21, dat ook het bedekte bloed wel aan het licht zal komen. Het onrecht trekt Gods aandacht en hij zal het wreken. Job verzet zich nu op deze manier tegen de gedachte, dat hij schuldig is en de ellende het gevolg is van zijn eigen zonde. Maar hij kan zijn onschuld niet bewijzen, Tegenover de omstanders en zij bespotten hem alleen. Job 16 vers 19 en 20 Maar tegelijkertijd zit de getuige van mijn onschuld in de hemel. Mijn advocaat bevindt zich daar in de hoge. Mijn vrienden bespotten mij, maar ik laat God mijn tranen zien. Daarom richt Job zich op de hemel. Hieruit blijkt zijn vertrouwen ondanks zijn verschrikkelijke omstandigheden. Hij heeft namelijk het vertrouwen, dat hij een getuige in de hemel heeft, een getuige die belangrijker is dan de roep van zijn bloed. De getuige die hij heeft, kan namelijk geen ander zijn dan de Heere zelf. Er is in Jobs visie geen andere mogelijkheid. Het lijkt vreemd, dat God zowel degene is, die voor Jobs situatie verantwoordelijk is, als degene die voor hem pleit. Toch moet achter deze paradox geen dualistisch godsbeeld worden gezocht. Het is eerder het gevolg van Jobs wisselende stemmingen. Op het moment dat hij gericht is op zijn eigen ellende, ziet hij de Heer enkel als zijn tegenstander. Maar als hij gericht is op God, klimt hij uit het dal en is er een aanhoudend vertrouwen op dezelfde God. Job blijft zich vastklampen aan de God die hem kwelt. In vurig verlangen kijken Jobs betraande ogen uit naar God. Job 16 vers 20 en 21 Mijn vrienden bespotten mij, maar ik laat God mijn tranen zien, hem smekend naar mij te luisteren, zoals een man bij zijn buurman zou aandringen. Van deze getuige wordt verwacht dat hij Job recht zal doen tegenover God, want het mag duidelijk zijn dat Job met het algemene een man doelt op zichzelf. In Job 9 vers 33 klaagde Job dat er geen scheidsrechter was. Nu blijkt God zelf als getuige gezien te worden, zelfs tegenover zijn eigen handelen. Job kan niet op gelijke wijze met de Heeren in discussie treden zoals mensen dat doen. Hij kan God niet dwingen het debat met hem te voeren, en daarom schakelt hij de hulp van de hemelse getuigen in, van de Heere zelf. Hierin blijkt de dubbelheid van Jobs godsbeeld. Enerzijds ziet Job hem als zijn vijand, anderzijds vertrouwt hij alleen op God als het gaat om zijn recht. Ondanks zijn omstandigheden laat Job zijn vertrouwen in God niet los. De getuige moet optreden, zodat de rechtszaak met de Heer op een gelijke manier gevoerd kan worden als met een andere mens. Als gelovigen in de nieuwtestamentische tijd weten wij, dat er maar één middelaar en advocaat is, die voor ons pleit bij God de Vader. 1 Timotheus 2 vers 5 Er is maar één God en er is maar één bemiddelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus. Luisteraar, deze Jezus wil ook graag uw bemiddelaar zijn, als hij dat nog niet is. Job 16, vers 22 Want het zal niet zo lang meer duren, voordat ik de weg ga, waarlangs ik nooit meer zal terugkeren. Het pleit moet voor Job snel worden beslecht, want hij zal niet lang meer te leven hebben. God moet nu ingrijpen, anders zal Job geen kans meer hebben, zijn naam nog te zuiveren. De weg die Job zal gaan, is de weg naar het graf, de weg waarlangs hij nooit meer zal terugkeren. Job 17, vers 1 Mijn geest is gebroken, en ik ben meer dood dan levend. Het graf staat al voor mij open. Als Job stilstaat bij zijn naderende einde verschuift zijn blik weer van de hemelse getuigen naar zijn omstandigheden. Hij ziet geen uitkomst meer in zijn lijden. In drie korte zinnen beschrijft hij zijn situatie. Job's geest is gebroken. Hiermee wordt niet alleen bedoeld, dat zijn hoop vervlogen is, maar ook, dat hem de levensadem wordt ontnomen. De kracht om te leven ontbreekt hem. Zijn dagen zijn geteld... Er rest hem niets dan het graf. Job 17, vers 2 tot en met 5 Spot zieke lieden omringen mij, en waar ik ook kijk, zie ik hen die mij beledigen. Zal dan niemand mijn onschuld bij God bevestigen? Maar u, mijn God, hebt er toch voor gezorgd dat zij dit niet begrijpen? Och, laat hen niet triomferen! Als iemand zich laat omkopen om zijn vrienden aan te klagen, zullen zijn kinderen blind door het leven gaan. Job's ellende is niet beperkt tot het naderende einde. Hij ondervindt voortdurend spot en kan er niet onderuit komen. Onder de omstanders is er niemand die wil helpen. Daarom richt Job zich opnieuw tot de heren. Alleen van hem kan Job nog steun verwachten. In vers 5 haalt Job een spreuk aan, die hij betrekt op zijn vrienden. Job verwijt zijn vrienden ontrouw. Zij denken er beter van te worden, als ze hun vriendschap met Job verzaken. Maar ze zullen bedrogen uitkomen. Hun kinderen zullen er het slachtoffer van worden. In de versen zes en zeven gaat Job verder met zijn klacht, door te stellen dat God hem zo vernederd heeft... Dat hij tot een spreekwoord geworden is bij de volken. In de versen 8 tot en met 10 lijkt Job tijdelijk van zijn klacht af te zien, maar in vers 11 gaat hij verder. Net als in vers 1 gebruikt hij hier drie korte zinnen om zijn ellende te omschrijven. De strekking is ook gelijk aan dat van vers 1. Job ziet zijn leven als voorbij. Job 17, vers 13 tot en met 16 Als ik sterf, ga ik de duisternis in. Het graf is mijn woonplaats. De ontbinding is mijn vader en de wormen mijn moeder en zuster. Waar is mijn hoop dan gebleven? Kan iemand nog enige hoop voor mij ontdekken? Nee, mijn hoop en mijn verwachtingen gaan met mij het graf in. Samen zullen wij in het stof rusten. Het lijden van Job blijkt een diepere oorzaak te hebben dan een lichamelijke. Het is juist vanwege het gebrek aan vergelding en een rechtvaardig oordeel over zijn situatie, dat hij alle hoop verliest. Zijn ziekte is als een getuige tegen zijn onschuld en daarom is er niemand die nog van zijn onschuld wil weten. Job weet dat hij alleen bij de heren nog omrecht kan vragen. Maar als reactie van God uitblijft, zakt de moed hem in de schoenen. In de volgende uitzending lezen we Job 18 en 19.
0: Hij heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.